0: MOVE, der New-Mobility-Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen bei MOVE, dem New-Mobility-Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und ich begrüße heute an meiner Seite nicht Luca Leicht, der sich im Elternurlaub befindet, Nein, man sollte sagen Erziehungszeit, der wird also jetzt eine längere Zeit nicht an meiner Seite sein, aber dafür hier bei mir, zumindest virtuell, ist Jochen Knecht, Chefredakteur von Auto, Motor und Sport. Und natürlich haben wir uns auch heute wieder einen Gast eingeladen, diesmal Maximilian Fichtner. Herr Fichtner, Sie dürfen gleich mal sagen, wer Sie denn sind.
2: Ja, guten Tag. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Professor für Festkörperchemie hier an der Universität Ulm und bin Direktor am Helmholtz-Institut Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Das ist ein gemeinsames Institut des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Und daneben habe ich dann noch so ein paar andere Tätigkeiten. Ich bin Sprecher des Exzellenzclusters für die Batterieforschung in Deutschland und noch ähm, wissenschaftlicher Direktor von Celes. Das ist eine gemeinsame Forschungsplattform, äh, die die beiden Standorte Karlsruhe und Ulm verbindet.
1: Sehr schön, vielen Dank. Äh, damit dürfte jetzt auch unseren Hörern klar sein, warum wir Sie eingeladen haben. Der Spiegel hat Sie kürzlich als äh, den wichtigsten Batterieforscher Deutschlands bezeichnet. Ähm, ja, und wir wollen natürlich äh, genau darüber sprechen. Ähm, ich vermute mal, Sie sind ganz klar der Ansicht, der Autoantrieb der Zukunft ist der Batterieelektrische, oder?
2: Naja, die Frage ist ja, ähm, was muss denn ein Autoantrieb der Zukunft können. Ja, was muss der für äh, äh, Eigenschaften mitbringen? Also, ich bin der Meinung, er muss es, muss zum ersten Mal eine, eine nachhaltige Perspektive bieten er muss sparsam mit der Energie umgehen, er muss sicher und er muss bezahlbar sein. Und, und wenn wir uns das anschauen, ähm, da müssen wir praktisch die Alternativen, die wir derzeit haben, auf den Prüfstand stellen. Wir haben, wir haben einerseits ähm, den Weg weiter so wie bisher. Ähm, da sieht es wohl so aus, nach den Zahlen, die man jetzt so reinkriegt von den äh, entsprechenden Energiebeobachtern oder Organisationen, wie der IEA, dass ab 2025 äh, praktisch die Hälfte unseres Öls aus Fracking und Teersanden kommen muss. Und der andere. Entschuldigung,
0: Herr Richter, wenn ich Sie unterbreche. Kurz ja? für die Menschen, die uns zuhören und die nicht wissen, was die IEA ist. Das nochmal ganz kurz
2: einführen. Okay. Bitte. Die IEA ist die internationale Energieagentur mit Sitz in Paris. Die wurde in den 1970er Jahren gegründet von den Erdöl produzierenden und exportierenden Staaten als Reaktion auf die damalige Ölkrise. Das heißt, es ist also die, die, die Organisation der, der Ölproduzenten, kann man sagen. Vielen Dank. Ja und dann ähm, ist die Frage, ähm, was ist die Perspektive da? Ähm, also man schätzt, dass man bis 2030 etwa 80 Prozent aus diesen äh, nicht konventionellen äh, Quellen ähm, kriegen muss und das ist natürlich mit einer Menge Dinge verbunden, da können wir uns gerne noch drüber unterhalten, aber das ist jetzt glaube ich zu viel, den Begriff Fracking und Teersande haben viele sicher schon gehört. Ähm, die nächste Alternative ist, dass wir weiterhin den Verbrennungsmotor fahren, dann aber auf sogenannte E-Fuels gehen. E-Fuels würden hergestellt aus Kohlendioxid, was man aus der Luft zum Beispiel gewinnen muss, und aus Wasserstoff. Der Wasserstoff, den würde man ähm, idealerweise äh, mit grünem Strom durch Elektrolyse gewinnen. Ähm, da gibt es vielleicht zwei Punkte, die ähm, schwierig sind. Das eine ist, man braucht sehr große Mengen Energie, um die Wasserstoffkette zu betreiben. Man muss auch das CO2 irgendwo herbekommen, und die Herstellung von so einem äh, Kraftstoff ist zusätzlich auch noch mit äh, Verlusten verbunden, also der eigentliche chemische Prozess, äh, so dass am Ende äh, man viel viel mehr Energie einsetzen muss, als wenn man die Energie jetzt die elektrische Energie direkt verwenden würde. Äh, Im Aber Augenblick mal würde das, die Frage?
0: ja. Entschuldigung, ja. Ich, 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 ich breche immer dazwischen in, solche, in solchen Momenten. Ähm, Gerne. Weil was Sie, was, ähm, wir fragen regelmäßig abständig stellen unsere unsere Leser welche Antriebsformen denn Zukunft haben. Und natürlich ist es für einen Automotorsportleser, der im Kern ähm, sehr gerne sehr viel Auto fährt, eine traumhafte Vorstellung. Ich tanke einfach ähm, synthetische Kraftstoffe oder ich tanke, ähm, ich tanke Wasserstoff nach und alles ja. wie früher. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da, dagegen würde gar nichts sprechen, wenn wir quasi unendlich viel grünen Strom zur Verfügung hätten. Das ist ja aber der, der springende Punkt, oder?
2: Es gibt zwei Aspekte. Die, also die das eine ist tatsächlich die Frage. Welche Konkurrenzsituation werden wir in fünf bis zehn Jahren haben, was grünen Strom angeht? Im Augenblick, das wissen Sie, stellt die ganze deutsche Industrie um auf ähm, mhm. CO2-neutral. Das heißt, wir werden keinen Strom übrig haben. Also das ist eine mhm. Illusion. Ähm, da muss man einfach so sehen. Das Nächste ist natürlich, dass Sie beim Verbrennungsmotor nach wie vor auch die Emission haben. Nicht nur CO2, sondern Sie können rein von der Thermodynamik oder von, von, von der Natur äh, können Sie eigentlich gar nicht vermeiden dass sie sowas wie NOX und sowas produzieren. Mhm. Und das ist das ist halt im Augenblick, das sind die die, die Probleme beim Verbrennungsmotor. Das nächste ist Wasserstoff. Hier gilt im Prinzip was Ähnliches. Wenn Sie jetzt Strom aus einem Windrad nehmen und machen damit jetzt erstmal Wasserstoff, dann komprimieren Sie, dann reinigen Sie auf, dann bringen Sie zur Tankstelle und haben den dann dort, müssen Sie auf 1050 Bar und minus 40 Grad bringen, dann ist das ein Riesenaufwand. Und wenn Sie den nochmal tanken und in der in der Brennstoffzelle in Strom zurückverwandeln haben sie am Ende etwa 15 bis 18 Prozent, wenn man es richtig rechnet, äh, der Energie, die sie reingesteckt haben, die aufs Rad geht. Ja. Ähm, Im im Letz-, in der letzten Option, äh, batterieelektrischen Antrieb, haben sie etwa 70 bis 75 Prozent aufs Rad gehen äh, Und das sind halt Dinge, die von der Effizienzbetrachtung äh, sich überlegen muss, also ich nenne Ihnen gerade mal zwei Zahlen, wenn Sie jetzt alle unsere, ich weiß, nicht, 47 Millionen Kraftfahrzeuge oder Pkws äh, mit rein elektrischem, batterieelektrischem Be äh, Antrieb betreiben würden bräuchten sie etwa 150 Terawattstunden äh, zusätzlich an Energie. Ähm, Im Augenblick äh, ist, ist der gesamte Elektrizitätsmarkt etwa 600 Terawattstunden. Das ist also ein Viertel des jetzigen Verbrauchs bräuchten wir zusätzlich. Wenn sie alles auf Wasserstoff betreiben, bräuchten sie zusätzliche 1000 Terawattstunden. Ähm, und das sehe ich im Augenblick nicht. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, da können wir uns auch noch gerne unterhalten. Also wie zum Beispiel die die, die Nutzerfreundlichkeit, das ist einerseits das schnelle Tanken, da haben Sie völlig recht, ähm, aber Sie müssen sich auch mal ähm, die, zum Beispiel, die service intervalle von so einem Hyundai Nexo anschauen. Da müssen Sie halt aus Sicherheitsgründen alle 10.000 Kilometer in die Werkstatt und müssen das Generalcheck lassen. Äh, und das sind Sachen, die haben Sie halt mit einem rein batterieelektrischen Antrieb nicht. Ich fahre selber seit vier Jahren, ich war die letzten 200.000 Kilometer nicht in der Werkstatt. Dürfen wir
0: neugierig fragen, was ich für ein elektrisches Auto fahre?
2: Ja, ähm, mittlerweile sind sogar fünf Jahre. Ich bin die ersten drei Jahre mit einem BMW i3 gefahren. Ähm, der hatte noch einen Range Extender. Aber das war von der, von der Batterie, von der Reichweite her, war es eigentlich ziemlich lausig, muss ich sagen. Äh, der hatte irgendwie 220 oder 230 äh, Kilometer Nennreichweite. Im Sommer kam er da auch irgendwo hin. Im Winter hatte ich dann schon Schwierigkeiten, nach Stuttgart und um zurückzukommen, mit einer reinen Batterieladung von Ulm aus. Ähm, das fand ich keine gute Lösung, obwohl natürlich noch ein Range Extender dabei war. Wir sind dann vor zwei Jahren auf einen Opel Ampera umgestiegen, Opel Ampera E, mhm. und der hat äh, 400 Kilometer, Kilometer und für mich reicht das völlig aus, muss ich sagen. Also das ist, eine, das ist ein wunderschönes Fahren auch. Ja. Ich muss gestehen, ich habe äh, privat noch einen äh, Sportwagen, Alpha Spider. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich länger elektrisch gefahren bin und sitze mich in meinen schönen Spider, denke ich, Mann, Mann, was für eine Ölmühle. Ja. Und wo man dann erstmal auf 3000 Umdrehungen hochkommen muss, damit da was geht. Und äh, wenn ich bei dem braven, biederen Ampera-E -E bei 50 kmh aus Versehen mal richtig aufs Gaspedal dreht, dann drehen die Räder durch. Mhm. Ja. Und, und dann habe ich eben dieses lautlose Segeln äh, über die Landschaft, was halt auch unglaublich entspannend und schön ist, muss man halt auch ja. sagen.
1: Darf ich kurz fragen, welches Bauer das
2: beide hat? Der Spider ist Baujahr 2000. Okay. Sie sind hier bei Automotorsport, das ist ganz wichtig. Mo Mo Modell 916, wenn es es genauer ja. interessiert. Ja. Ja. Das ist noch einer der Schönen.
1: Ja, ja dann verstehe ich auch durchaus den Vergleich. Ähm, ja, Ölmühle ähm, klingt auch tatsächlich so. Ich glaube, der Kollege Knecht äh, hat auch immer mal wieder den Eindruck, wenn er umsteigt aus Elektroautos auf äh, Verbrennungsmotoren betriebene, dass da äh, irgendwie was kaputt ist oder so, weil es so laut ist. <lacht> ähm, Na, in, in der Tat ist es das, was mich wirklich
0: immer wieder ähm, dann schockiert, auch wenn es natürlich äh, naiv und albern ist, nach so einem Wochenende elektrisch, ich bin letztes Wochenende 1.000 km elektrisch gefahren äh, mit einem äh, Hyundai E-Kona, das ähm, ja. war, war eine E-Niro, ähm, wenn man dann in einem Verbrenner irgendwo einen Berg runterfährt und dieses Auto rekuperiert nicht, da denkst du sofort: Was für eine Verschwendung! Das wo, ich diese jetzt ganze, auch sagen. wo geht denn diese ganze <lacht> schöne Energie hin? Ähm, und das ist das. Und, also ich bin überzeugter Autofahrer und auch gerne Schnellfahrer und fahre viel zu lange schon Auto, ähm, um, um, um mich da auch wieder wegkriegen, äh, weg davon zu kriegen. Aber das geht so atemberaubend schnell, dass man sich daran gewöhnt. Dass man bei, bei, beim Bergabfahren den Akku wieder voll macht, zumindest so ein bisschen, so, dass, dass das beim Verbrenner so eklatant auffällt, da hab ich, bin, ich selber, bin ich selbst erschrocken am Anfang, inzwischen nicht mehr. Aber am Anfang war das wirklich ähm, die, diese, der, der Aha-Moment, der für mich äh, das Thema Elektromobilität wahnsinnig attraktiv
2: gemacht hat kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich habe auch von anderen gehört, dass es denen ähnlich geht. Also mich hat es am Anfang irgendwie geschmerzt, die Vorstellung, dass ich jetzt auf die Bremse trete und 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 dann die schöne hm. Energie in Form von Wärme an den Bremsscheiben verpufft. Ja. <lacht> Mittlerweile gewöhnt genau man das. sich dran, aber aber es ist immer noch äh, störend. Ja. Hm. Ähm, was mich da interessiert, gerade wenn, wenn wir jetzt mit
0: den Batterieforscher Deutschlands äh, auf, auf den Ohren haben. Wo steht denn die Batterietechnik, die Zelltechnologie heute im Vergleich zu einem Verbrennermotor mit diesen vielen Jahrzehnten Entwicklungsdruck? Oder ich will es nicht Vorsprung nennen, aber ähm, die Autohersteller denken und entwickeln ja seit vielen Jahrzehnten auf, diesem, auf dem Thema Verbrenner rum. Wo stehen wir da heute vielleicht in Deutschland und global mit der Batterie- oder Zellforschung?
2: Ja, ähm, vielleicht vorab noch ein kleines Schmankerl. Gerne. Ähm vor 100 Jahren oder 120 Jahren war die Mehrzahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge batterieelektrisch. Ja, das hat sich dann geändert, ähm, nachdem ähm, Ford ähm, den elektrischen Anlasser erfunden hat, äh, wo man dann nicht mehr vorne mit diesem Schwungrad äh, das Ding ankurbeln musste und dann ging's, ging es äh, nach vorne. Damals mhm. war schon die Batterie das Problem. Ne? Die hatten Bleibatterien mhm. und die haben eben keine große Reichweite gehabt. Yeah. <laughs> Mir fällt auf, dass in Diskussionen sozialen Netzwerken ähm, oft ein Stand äh, diskutiert wird, der zehn Jahre alt ist. Mhm. Und da muss man halt schon, äh, glaube ich, fair sein und, und mal schauen, was sich denn in den letzten Jahren so entwickelt hat. Also bei, gerade bei der Lithium-Ionen-Batterie ist es ja so, dass wir in den letzten äh, zehn Jahren haben wir eine Verdoppelung bis eine Verdreifachung der Kapazität erreicht und eine Senkung äh, der Kosten. Kosten um Faktor 8 bis 10 und das setzt sich weiter fort. Im Augenblick haben wir, äh, ich würde mal sagen, noch, noch folgende Dinge vor uns. Äh, wir müssen die Speicherkapazität noch ein bisschen erhöhen, nicht mehr viel. Also wir sind fast dort, würde ich mal sagen. Ähm, wir müssen ähm, die Sicherheit vielleicht noch weiter verbessern. Und wir müssen die Kosten senken und, und die Materialien auf eine nachhaltigere Basis stellen. Das sind so die Aufgaben, die noch vor uns liegen. Aber das sind jetzt schon Lösungen in Arbeit oder bereits auf dem Markt, die eigentlich das Problem schon praktisch gelöst haben, sage ich mal. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, was Tesla angekündigt hat auf dem Battery Day, wenn die das auch nur zu zwei Dritteln erreichen, was sie da, äh, der, der Musk ist ja auch äh, gerne irgendwie bei den Ankündigern mit dabei. Aber ähm, selbst wenn man hinterher feststellt, er hat es nicht erreicht, das, was sie dann trotzdem erreicht haben, ist immer noch deutlich mehr als die anderen. Und ähm, wenn das hier so kommt, dann haben wir in zwei, drei Jahren eine Batterie, die, ähm, sagen wir, 700, 800 Kilometer Reichweite äh, bringt. Äh, wir haben eine Batterie, die schneller beladbar ist, sodass es dann also immer mehr eine Frage wird der Ladeinfrastruktur. Äh, und wir werden eine Batterie haben, die äh, uns erlaubt, ein Mittel- bis Oberklasse-Fahrzeug für um die 20.000 Euro anzubieten. Mhm. Es wird dann praktisch keinen Grund mehr geben, auf den Verbrenner zu gehen.
1: Würden Sie das auch in dem Zusammenhang sehen, dass selbst Elon Musk jetzt von seinen Verbesserungen erst in drei Jahren spricht? Also sind wir dann in drei Jahren nicht vielleicht mit den deutschen Herstellern auf einem ähnlichen Niveau oder ist das ausgeschlossen?
2: Ähm, da, dazu muss man sich anschauen, was er eigentlich angekündigt hat. Ähm, die, die Fortschritte, ähm, die er angekündigt hat, sind ja keine sagen mal, es sind ja keine Einzelposten, sondern das ist eine Verkettung von Maßnahmen entlang der gesamten Forschungs- und Entwicklungskette. Ich bin nicht so überzeugt von der Batteriechemie, die er vorgestellt hat. Mhm. Da sehe ich noch ein paar Probleme. Da weiß ich noch nicht, wie Sie das lösen wollen. Aber selbst wenn Sie das nicht schaffen, sind Sie durch konstruktive Maßnahmen schon in der Lage, 20 bis 30 Prozent Verbesserung zu erreichen. Und einer der zentralen Punkte dabei ist das neue Zelldesign. Man muss sich das so vorstellen, Tesla hat bisher die sogenannten 18650er und die 21700er Zellen verwendet. Das sind Rundzellen, so ähnlich wie was sie in der in in Taschenlampe haben. Ja, So, so kann, man, kann man sich die vorstellen, vielleicht ein bisschen größer. Und das Format haben die jetzt aufgebohrt zu der Größe von einer kleinen Bierdose. Das würde man normalerweise nicht machen. Einfach aus folgendem Grund. Wenn Sie in so eine, so eine Zelle reinschauen, da sehen Sie, da ist so ein, so ein langes Metallfolienband aufgewickelt als so eine Rolle. Und auf diesem Metallfolienband, das ist der sogenannte Stromableiter, da ist das eigentliche Speichermaterial als Paste aufgetragen. Und ganz am Ende ist so eine kleine Lasche und da geht der ganze Strom rein und wieder raus, also über diese gesamte Wicklung. Das Problem ist dabei, wenn Sie da riesige Ströme beim Beladen reinschicken oder beim Entladen, wenn Sie Gas geben, dann erhitzt sich das Ganze, weil da einfach ein elektrischer Widerstand da ist, der das Ganze erwärmt. Und bei so einem großen Format, das können sie ihnen drin praktisch nicht kühlen. Also vergessen Sie es. Aber was hat Tesla gemacht? Die haben eigentlich was Super einfaches gemacht, äh, haben dabei ein bisschen bei den äh, Supercaps, bei den Superkondensatoren äh, abgespickt. Und die haben diese ganze Rolle genommen und kontaktieren sie einfach von oben, praktisch von der Seite quer über diese gesamte Rolle. Und dadurch haben sie vielleicht noch 10, 12 Zentimeter Länge und keine 5 Meter mehr auf der Rolle, ähm, die sie mit dem Strom bestreichen müssen. Und da entwickelt sich einfach keine Wärme oder deutlich weniger Wärme mehr. Also wenn man, dadurch, mal, wenn, man,
0: wenn man das mal für die, für die Zuhörer übersetzt, ähm, so eine Rundzelle sieht ein bisschen aus wie eine Klopapierrolle,
2: ja, aufgewickeltes
0: genau. Papier. So. Und was Tesla jetzt gemacht hat, die haben diese Klopapierrolle in kleine Scheibchen
2: geschnitten. Richtig? Nee. Äh, also während, äh, während bisher bei diesen Rundzellen praktisch das Ende dieser Klopapierrolle elektrisch kontaktiert wurde genau. und der Strom, Strom durch diese ganze Rolle äh, lief, durch die ganzen Blätter, haben die jetzt einfach von der Seite, da wo das Loch ist, mhm. äh, haben die es geschafft, diese ganze Rolle auf einmal zu kontaktieren. Mhm. Ja. Okay. Und da, dadurch muss, muss der, der Strom nicht mehr durch die ganze Klopapierrolle durch äh, in der Länge, sondern es geht einfach quer äh, über, über die genau. Breite der Klopapierrolle hinweg. Und das, das ist total einfach. Ja. Aber die haben sich das patentieren lassen und die werden auch nicht zulassen, dass das ein, ein anderer einfach so macht. Und die kriegen allein durch diese konstruktive Maßnahme, sagen sie, kriegen sie 16 bis 18 Prozent höhere Speicherkapazität,
1: mhm. ohne dass
2: sie da in der Chemie oder irgendwas geändert haben. Einfach nur durch die Maßnahme. Maßnahme.
1: Okay. Und da sieht
2: man auch, dass im Engineering schon noch eine Menge steckt. Mhm. Ähm, und wenn Sie jetzt fragen, wie, wie sehen wir denn die Deutschen dabei? Bei den Deutschen sind wir in einer anderen Situation. Ähm, die Deutschen entwickeln die Zellen und die Batterien in dem Sinne nicht selber, sondern sie lassen sie entwickeln. Das heißt, äh, hier sind auch die, ähm, die Automobilfirmen ein bisschen von dem zuspiel oder dem Wechselspiel der eigentlichen Zellhersteller abhängig. Und wir wissen mittlerweile alle, dass die auch ihre eigene Agenda haben. Die möchten natürlich auch immer größere Stücke von dem Kuchen haben. Und da muss man gespannt sein, wie offen die sich verhalten. Also wir haben ja in der Vergangenheit mal eine ziemlich große Pleite erlebt als, als Bosch mit einem koreanischen Hersteller. Ähm, Milliardenverträge eingegangen ist und die haben einfach nichts rausgerückt und am Ende haben sie das Ganze ja, wieder beenden müssen, weil, weil da einfach zu wenig Informationen geflossen sind. Äh, ich kann das im Augenblick nicht vorhersagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit höher ist, wenn sie alles unter einem Dach haben.
0: Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich ich, finde ich die Frage auch spannend, Tesla setzt nach wie vor auf die gerade von Ihnen angesprochenen Rundzellen, die Dinger, ja. die aussehen wie in einer Taschenlampe. Der Rest der Welt, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch in China, setzt auf Pouch, also auf, auf andere Formen von Zellen. Wo liegt da der Unterschied, beziehungsweise wo sind da die Vor- und die Nachteile?
2: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, Tesla hat ja von vornherein in seinen ersten Fahrzeugen, haben die gesagt, wir nehmen kommerziell verfügbare Zellen, die äh, einiges aushalten. Und dann sind die praktisch auf diese Laptop-Zellen gekommen, das sind also so diese Rundzellen, und haben den Partner Panasonic dafür gew gewonnen. Ähm, die haben dann um diese Rundzelle herum die ga das ganze sogenannte Battery Management-System aufgebaut. Ja, und haben die die Kühlung und alles, die ganzen Patente, äh, das steckt alles äh, in dieser Peripherie von dieser runden Zelle. Mhm. Ja, ich bin jetzt zu wenig äh, Tesla-Experte, um sagen zu können, ähm, dass das der Grund ist, weshalb sie weiter auf diesem Format, äh, dass sie das Format präferieren. Ähm, aber es ist sicher so, dass die äh, Rundzelle ihre, auch ihre Vorteile hat. Äh, also damals hatte man ganz klar äh, auch wegen der Speicherkapazität das gemacht. Aber sie haben dann natürlich... Äh, beim Manufacturing, da haben Sie, also bei der, bei der Herstellung, haben Sie natürlich völlig andere Fragestellungen, wenn Sie da, ja, bisher haben die 1400 dieser Rundzellen in verschiedenen Packs dann äh, im Fahrzeugboden drin. Das ist ja auch eine, eine logistische und eine äh, ja, produktionstechnische Aufgabe. Ähm, die anderen haben Sie völlig recht, die gehen auf die prismatischen Zellen ähm, aber warum Tesla da nach wie vor dabei bleibt, also sie haben jetzt nochmal einen deutlichen Fortschritt erreicht mit dieser großen Zelle. Ich bin einfach mal gespannt, ob die anderen entsprechend nachziehen können und ob die da entsprechend Konkurrenzfähiges auf den Markt bringen können. Im Augenblick sind
1: sie es eher nicht. Ja, verstehe ein spannendes äh, Grundprinzip haben Sie jetzt dabei auch angesprochen, dass Tesla ähm, und da würde mich noch interessieren, warum Sie jetzt die Zellchemie noch nicht so äh, der Weisheit letzter Schluss finden, aber davor würde mich äh, vor allem interessieren, ähm, es gibt jetzt die zwei Wege, die Batterie zu optimieren, ich ob, op also ich verbessere das Engineering, also so wie es Tesla jetzt mit der Lasche gemacht hat, ähm, ja. was ja eigentlich ein, quasi ein Trick in der Anordnung in der Zelle ist. Ja. Ähm, und natürlich, ähm, wir hatten den großen Sprung bei der Zellchemie mit Lithium. Ähm, gleichzeitig hört man aber auch immer wieder von von anderen Elementen, die auch noch eine große Rolle spielen könnten. Ähm, wo, wo liegt denn jetzt das größere Potenzial also wie werden wir die, die Batterien der Zukunft besser optimieren können? Ja,
2: also generell versucht man ähm, in der Forschung seit langem und jetzt aber auch äh, in der Anwendung schon ähm, sogenannte kritische Elemente aus der Batterie zu verbannen nehmen wir mal das Kobalt als Beispiel das Kobalt selber ist Bestandteil der Gerüststrukturen in, in die sich dann das Lithium oder andere Ionen einlagern hm. und es, am, am Anfang die ersten Batterien die Anfang der 90er auf den Markt kamen die hatten praktisch 100% Kobaltoxid in der, im Pluspol in der Kathode hm. dann hat man aber in der Forschung recht früh erkannt dass das eigentlich keine so tolle Idee ist, weil Kobalt halt teuer ist, es ist giftig, es ist teilweise mit Kinderarbeit verbunden, wobei die europäischen Hersteller, ich würde mal sagen, da einigermaßen sauber sind. Die haben ihre Compliance-Richtlinien, das wird auch überprüft. Aber es ist, ein, es ist ein kritisches Rohmaterial und man möchte gerne davon loskommen. Anfang der 2000er war bereits nur noch ein Drittel drin dann waren es 20 Prozent, dann 10 Prozent. Äh, Tesla hat jetzt in, in seinen neueren Akkus 2,8 Prozent nur noch Kobalt. Ähm, das sind also in, in Handys oder in, in, in Laptops deutlich höhere Kobaltgehalte. Und ähm, jetzt kommen auch schon die ersten Fahrzeuge mit überraschender Performance auf dem Markt aus China, in denen überhaupt kein Kobalt mehr drin ist. Ja? Und... Ähm, und Tesla wird das wahrscheinlich auch machen. Die haben eine Kooperation mit CATL, die als chinesischer Hersteller traditionell auch an dem Lithium-Eisenphosphat arbeiten. Ich vermute mal, das ist aber geraten, dass Tesla auch da nachlegen wird, um mit der Firma BYD, also BYD, das ist ein sehr großer chinesischer Hersteller.
0: Build your für, dreams übersetzen.
2: Ja. Build your dreams, genau, ähm, mit dem Flaggschiff, dem Modell Han, das ist also eine chinesische Kaiserdynastie. Ähm, das hat eine Batterie drin, die sogenannte Blade Battery, äh, also wie so eine Platte oder eine Scheibe, ähm, mit Lithium-Eisenphosphat drin. Da ist weder Kobalt drin, noch Nickel, noch sonst irgendwas Kritisches. Und, ähm, die reicht aus für 600 Kilometer Reichweite. Das Auto beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100. Wurde designt von einem ex alpha romeo designer Und Sie können in die Batterie, können Sie einen Nagel reinschlagen. Sie können sie überladen. Da passiert nichts. Also das heißt, es ist auch eine Batterie, die sehr, sehr, sehr sicher ist. Mhm. Und wir haben ja jetzt schon den Fall, dass die jetzigen Batterien die brennen pro Gefahren im Kilometer nach den aktuellen Daten 45 mal seltener als Verbrennungsverfahren Fahrzeuge, die nach den Zulassungszahlen ist etwa ein Faktor 20, also irgendwo da dazwischen kann man sich eine Zahl merken. Das wird sich weiter vergrößern, dieser Abstand, denke ich mal. Wenn, wenn jetzt solche Materialien wie Lithium-Eisenphosphat ins Auto kommen, wenn man es schafft, übers Engineering die Batterie ausreichend kompakt zu machen, dann haben sie eine Batterie, die ist ohne ohne Rohstoffprobleme, sage ich mal, ohne größere äh, äh, herstellbar, äh, die hat eine langfristige Perspektive. Sie hält sehr lange. Die zum Phosphat nimmt man für Stationärspeicher im Moment, weil es auch sehr, sehr langlebig ist und sicher. Sie hält sehr lange. Es ist deutlich billiger als diese auf Nickel und Kobalt basierenden Materialien und so weiter. Dann haben sie und, sie und Sie können sie auch schnell beladen. Dann haben sie das. Problem-Batterien, Anführungszeichen, auch gelöst. Ja.
0: Aber, wir, aber wir müssen in Deutschland darauf warten, dass äh, uns, uns Kattel oder dass uns BYD diese Batterien auch zur Verfügung stellt. Weil aktuell produzieren in Deutschland können wir sowas nicht.
2: Richtig, ja. Ähm, es, ist, es ist halt so, äh, ich, wenn man sagen, also jetzt mal, mal provokativ gesprochen, äh, der Vorsprung durch Technik wird im Batteriefahrzeug anders erreicht, als man es bisher gemacht hat. Ne? Ähm, Vorsprung durch Technik wird dadurch äh, erreicht, dass man innovative Ansätze konsequent überprüft und dann auch schnell verfolgt und aufbaut. Oder wenn man es so machen will wie Tesla, dass man halt auch alles in einer Hand behält. Ähm, Tesla verfolgt dabei, wenn man so will, ja, so einen Apple-artigen Ansatz, ähm, wo sie praktisch alles integriert unter da einem Dach mit einer Logik herstellen. Und da kommen sie auch nicht mehr in, in Zielkonflikte mit, äh, mit Zulieferern und so weiter. Und sie
1: sind einfach schneller. Das muss man, muss man anerkennen. Das heißt aber jetzt, äh, bezogen auf das Prinzip, äh, letztlich ist es so, aus, aus jetzt andere Elemente aus dem Periodensystem zu, zu picken für die Batteriezelle. Es hat eigentlich nur den Zweck, dass man sie sicherer macht, und die Leistungsfähigkeit holt man sich dann letztlich über, über das Packaging, übers das Engineering.
2: Nein, also es gibt durchaus noch andere Alternativen, die in der Forschung oder jetzt auch in der Vermarktung sind, die ersten. Wir haben jetzt über Kobalt und Nickel gesprochen. Kobalt ja. und Nickel sind in diesen Gerüststrukturen, in denen sich das Lithium einsortiert. Man kann aber auch darüber nachdenken, das Lithium zu ersetzen. Ja. Und die Elemente, die im Augenblick dazu untersucht werden, das ist Natrium. Natrium haben wir praktisch in unbegrenzter Menge im Meersalz zur Verfügung. Das ist ja Kochsalz, Natriumchlorid. Ja. Und ähm, dann Magnesium. Magnesium äh, ist 50-50 äh, mit Calcium als Carbonat im Mineral Dolomit. Das finden Sie in den südlichen Alpen zum Beispiel. Oder die ganze Schwäbische Alb hier besteht aus Dolomit. Ja, Das können Sie praktisch in einem Haus abbauen. Ich in einer hohen Konzentration. immer,
0: noch für irgendwas
2: gut ist. Sehen Sie. <lacht> <lacht> und, ähm, und, und das halt auch in hoher Konzentration. Und dann gibt es noch andere Elemente wie Aluminium, Calcium und so weiter. Und die sind alle unterschiedlich weit fortgeschritten. Vom mhm. Potenzial her ist es so, dass... Äh, die Natrium-Ionen-Batterie, die ist der Lithium-Ionen-Batterie am ähnlichsten. Das sagt man, das ist eine sogenannte Drop-In-Technology. Also da kann man die ganzen Fertigungsverfahren eigentlich übertragen. Natrium-Batterien haben den Vorteil, dass sie keine kritischen Rohstoffe mehr enthalten. Das heißt, auch diese Gerüststrukturen brauchen dann nicht mehr Kobalt oder Nickel oder sowas oder auch kein Kupfer. Das kann man alles mit häufigen Elementen machen, wie Aluminium, Magnesium und Mangan. Ähm, und ähm, der Nachteil dabei ist allerdings, dass im Augenblick die Natrium-Ionen-Batterie von ihrer Performance noch nicht an die Lithium-Ionen-Batterie Ranreicht. Sie ist allerdings auch deutlich jünger. Die Natrium-Ionen-Batterie, sagen wir mal Größenordnung 10, 15 Jahre. Die Lithium-Ionen-Batterie hat es schon über 40 Jahre auf dem Buckel. Und es kam jetzt kürzlich ein Bericht aus den USA, dass jemand die erste Natrium-Ionen-Batterie entwickelt hätte, die angeblich an die Lithium-Ionen-Batterie schon ranreicht. Aber das muss man sich ja immer genau angucken. Also solche Behauptungen gibt es immer wieder. Und da gibt es auch manchmal Dinge, die die Autoren einfach äh, dezent übersehen oder weggelassen haben. Äh, aber sie rückt näher, sagen wir mal so. Äh, bei allen anderen, äh, Magnesium zum Beispiel, ist es so, da haben wir das Potenzial, äh, die Batterie noch kleiner zu machen als die äh, Lithium-Ionen-Batterie. Ja, da ist also durchaus Potenzial drin, äh, die äh, Bauteile tatsächlich kompakter zu machen. Aber da, da sind wir noch im Forschungsstadium. Ähm, die Lebensdauer von solchen Systemen ist noch nicht ausreichend und äh, der Wirkungsgrad ist auch noch nicht so doll. Ähm, wir haben im Augenblick noch Verluste und, und der Wirkungsgrad ist im Augenblick nicht besser als der von der Bleibatterie zum Beispiel. Und ähm, da muss einfach noch gearbeitet werden, bis sowas tatsächlich mal marktreif ist. Aber das Potenzial, und das war auch Ihre Frage, das Potenzial ist da, nochmal weitere Verbesserungen, insbesondere in der Kompaktheit zu erreichen. Ob die Batterien dann auch so schnell sein werden äh, wie eine Lithium-Ionen-Batterie. Das sehe ich unter Umständen bei der Natrium-Ionen-Batterie, bei der Magnesium- oder Calcium-Ionen-Batterie sehe ich das noch nicht. Da müssen wir okay. noch äh, was, was finden, um das schneller und? zu machen.
1: Und was waren jetzt nochmal ähm, die Punkte, die Sie bei der Zellchemie von Tesla, wie Sie sie vorgestellt haben, gestört haben? Ähm,
2: Tesla hat gesagt, ähm, sie würden bei der Anode, das ist also der Minuspol, äh, eine, eine komplette Änderung des Speicherprinzips äh, etablieren. Äh, man muss sich das so vorstellen, äh, die Anode im geladenen Zustand, äh, wäre idealerweise reines Lithium. Äh, lithium -Metall. Das hat man ganz am Anfang gemacht, aber dann ist man davon weggekommen, nachdem die ersten Batterien immer wieder explodiert sind. Und das liegt einfach daran, dass sich auf dem Lithium, auf dem Lithium-Metall, wenn man das oft b und entlädt, so kleine Nädelchen bilden, so Nadeln und sogenannte Dendrite. Und die wachsen durch die äh, Zelle durch und machen, können Kurzschluss machen und dann äh, erhitzt sich das und die Batterie platzt auf. Ähm, deshalb hat man dann, und das Dafür gab es ja auch den Nobelpreis, ähm, gesagt, ja, wir, wir nehmen nicht das reine Lithium, sondern wir nehmen äh, Graphit. Graphit ist, äh, muss man sich vorstellen, das ist, also das ist das schwarze Zeug im Bleistift. Mhm. Ähm, und, und das besteht aus so Schichtstrukturen. Ja, die Schicht, die, das sind so Kohlenstoffschichten, dazwischen ist Platz und da sortiert sich das äh, Lithium ein. Und wenn das Lithium da drin ist, ist geladen. Funktioniert toll ist äh, sehr oft reversibel, aber wir verdünnen das Lithium und Faktor 10, ja, dadurch, dass es halt in diese Kohlenstoffstruktur reingeht. Und jetzt hat man gesagt, schon vor einigen Jahren, und Tesla hat es jetzt auch wieder aufgegriffen, wir nehmen statt dem Graphit, nehmen wir Lith äh, Silizium, reines Silizium. Ne? Das kennen wir von unseren Computerchips, gibt es in. Unbegreiflicher Menge als Sand oder Quarz, ja, ist, ist Siliziumoxid, äh, ist also kein Rohstoffproblem. Aber äh, das Problem dabei ist ist zwar, ähm, dass Silizium eine ganze Menge an Lithium aufnimmt, also faktor 8 bis 9 mehr als der Graphit, aber es dehnt sich dabei um das Drei- bis Vierfache aus. Das heißt, die, die Anode, die würde sich dann richtig aufblähen und würde dann beim Entladen auch wieder schrumpfen. Das heißt, die Batterie, die würde im Innern sehr stark atmen. Und das gibt natürlich einen riesen mechanischen Stress. Und ich weiß jetzt im Augenblick nicht, wie Teslas Idee da ist, um sowas wirklich in den Griff zu kriegen.
0: Sie haben ja zumindest auf dem Battery Day gesagt, Sie haben das. Äh,
2: konstruktiv berücksichtigt.
0: Mehr wollten sie aber auch nicht sagen.
2: Ja, da bin ich mal gespannt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, also das das Thema es schon lange, weil es ist natürlich hm. eine, eine, eine Riesen, es wäre ein Riesenanreiz, hier für eine Lösung zu sorgen. Und was Tesla jetzt da plant, also konstruktiv, man muss ja dann auch Folgendes sehen: Tesla hat im Augenblick Batterien, die haben eine Lebensdauer von 2.000, 2.500 Vollzyklen. Das heißt, wenn sie 500 Kilometer Reichweite pro Ladung haben, hält so eine Batterie eine Million Kilometer. Ja. Und ähm, wenn Sie jetzt aber die Batterie grundlegend ändern in ihrem Design, dann muss man erstmal schauen, wie lange die Batterie hält. Also mhm. das ist ja ist ja nicht so, dass man dann einen grundlegenden Parameter ändert und alles andere bleibt dann gleich von den Eigenschaften her. Man hat dann vielleicht eine höhere Speicherkapazität, aber die Frage
1: ist natürlich, wie lange hält das, bevor es versagt? Ja, ähm, Sie haben ja schon mal mehr erklärt, ähm, dass es für diese ähm, nadelförmigen Ausbuchtungen in der Anode auch noch andere Methoden gibt, die zu unterbinden. Das ist letztlich ja. die, die Festkörperbatterie, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ein, ein ja. gutes Mittel. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wo, wo ordnet sich denn die ein?
2: Ja, Die Festkörperbatterie ist auch, äh, ich würde sagen, wäre ein entscheidender Vorstoß, um die Batterie nochmal deutlich leistungsfähiger und sicherer zu machen. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass wir im Augenblick äh, in der Batterie die unsere Speichermaterialien haben. Das sind also feste keramische Stoffe oder die eben dieser erwähnte Graphit. Und dazwischen befindet sich eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist das sogenannte Elektrolyt, in dem dann die Ionen hin und her wandern können. Und der ist brennbar. Also ich sage mal, der, der verhält sich vielleicht so ähnlich wie Benzin. Ja, wenn, man den, wenn man den anzünden würde. Und das ist ein potenzielles Risiko, dass bei einem Crash oder, oder bei einer Fehlfunktion, was auch immer, so eine Batterie Feuer fangen kann. Wenn Sie die Flüssigkeit jetzt rausnehmen und ersetzen sie durch einen anderen Festkörper, der nicht mehr brennen kann, dann kann die Batterie eigentlich praktisch nicht mehr brennen. Ja. ja, und der, der Vorteil wäre halt, wenn Sie diesen Elektrolyt, der ja die beiden Pole, den Plus- und Minuspol trennt, auch mechanisch in dem Falle, wenn Sie den aus einem Festkörper machen, dann können solche Nadelstrukturen eigentlich nicht oder nur noch sehr, sehr schwer da überhaupt durchwachsen. Das heißt, man könnte dann wieder praktisch back to the roots auf die ursprüngliche Idee zurückgehen, nämlich reines Lithium zu verwenden in unverdünnter Form und dadurch hätte man nochmal einen deutlichen Gewinn für die Kapazität der
1: Batterie. Und mhm. aktuell haben wir aber da noch das Problem, dass natürlich ein nicht flüssiger Elektrolyt auch nicht so tolle geeignet ist, um die die Ionen durchzulassen, also die haben es ja. dann ein bisschen schwerer und an den Grenzschichten kommen sie auch schlechter zu den ähm, Elektroden. Ähm, wie ist denn da die zeitliche Perspektive aus Ihrer Sicht? Also
2: ähm, da gibt es einen interessanten Widerspruch. Äh, einerseits haben sie völlig recht, ähm, das sagt uns die Natur, das sagt uns die Physik, ähm, dass irgendwas in einem Festkörper schwerer vorankommt als in der Flüssigkeit. Ja, so ist es auch mit den Ionen. Ähm, was allerdings anders ist, ist Folgendes. Ähm, die Flüssigkeit die würden sie versuchen, erstmal auf Raumtemperatur zu halten. Ähm, Während sie ein Festkörper, dann können sie auch sich erwärmen lassen, zum Beispiel durch den Strom, der da durchfließt. Und in dem Moment, wenn sie dann die Temperatur erhöhen auf 60, 70, 80 Grad, dann kommen sie auf einmal in Wanderungsgeschwindigkeiten, die im Bereich der Flüssigkeit liegen und vielleicht sogar noch drüber. Äh, mhm. sodass so, sie da wieder den Vorteil nutzen können, dass das System an sich robuster ist ja. Und, ja. Und, und dadurch können sie diesen äh, offensichtlichen oder anscheinenden Nachteil wieder wettmachen.
1: Und ähm, haben wir da schon irgendwelche Aussichten, dass das äh, eine gute Alternative sein könnte? Für...
2: Also es gibt interessanterweise schon seit über zehn Jahren die also Alternativen, die in Frankreich rumfahren, die sogenannten Blue Cars mit der Bolloré-Batterie. Ja. Ähm, da hat man jetzt als, das sind auch äh, Festkörperbatterien, allerdings äh, mit einer Kunststofffolie, einer Polymerfolie als Elektrolyt, ähm, die praktisch die beiden äh, Pole trennt. Ähm, das funktioniert sehr gut. Ich glaube, die, äh, zumindest die früheren, vielleicht auch noch die heutigeren äh, äh, iPhones haben solche Polymerbatterien drin. Die haben, weil man eben metallisches Lithium verwendet, höhere Speicherkapazitäten. Aber die sind äh, langsamer beladbar. Das heißt, die mhm. haben nicht die Power. Ähm, das heißt, äh, letzten Endes ist die, die Frage von äh, dem Design von dem Gesamtsystem und ob es gelingt, hier einfach... Ähm, ja, ähm, Materialien zu finden, die auch bei erhöhter Temperatur arbeiten. Also diese bolloré batterien die muss man, glaube ich, schon auf 60 Grad halten, damit die gut arbeiten. Hm. Ähm, die keramischen Elektrolyte, das ist praktisch der der Traum. Ja, also jetzt wo dann keine Kunststoffe und sonst was mehr drin ist, die rein keramischen Elektrolyte, da ist anscheinend von den Firmen Toyota am weitesten. Die haben angekündigt, dass sie nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen Testfahrzeuge mit Festkörperbatterien auf die Straße bringen wollen, aber die geben selber zu, dass das ziemlich dicke Bretter sind, die sie da am Bohren sind, weil die, weil die Produktion von solchen Systemen alles andere als einfach ist. Die unterscheidet sich in vielen Dingen grundlegend von dem, was wir im Augenblick machen und äh, es gibt viel mehr Fallstricke, die einem zu äh, am Ende zu einer defekten Zelle äh, führen. Das heißt, es ist alles andere als einfach so eine komplett keramische Batterie in der Größe von einer, von einer DIN 4 seite oder sowas
1: äh, herzustellen.
2: Das heißt, ich habe jetzt also gelernt, Entschuldigung, Gert,
1: ja. mach
0: gerne du, dann ich mach als Nächstes.
1: Ja, ich, ich meinte jetzt nur noch mal kurz. Äh, das klingt eher so nach zehn Jahre plus als äh, als in den nächsten fünf Jahren oder?
2: Na, Toyota sagt, sie kommen 2025
1: auf den Markt. Okay, und dann müssen Aber wir mal abwarten, wie schnell die Batterien dann aufzuladen sind, oder?
2: Ja, die sagen ja, dass dass man sie sogar noch schneller aufladen kann als die
1: bisherigen.
2: Und okay. das könnte eben dadurch kommen, also ich weiß es nicht genau, aber als, als Wissenschaftler würde ich sagen, das kann eigentlich nur dadurch kommen, dass man, dass man die, die Batterie, äh, dass man eine höhere Arbeitstemperatur erlaubt oder erzeugt beim Beladen. Und dadurch mhm. wandern dann auch die Ionen schneller. Okay. Ich habe jetzt also gelernt, das Thema PKW,
0: Batterieelektrik, ähm, das ist schon eine richtige, gute, richtig gute Idee. Da tut sich auch noch was bei den Zellen und bei den Batterien. So dass wir in absehbarer Zeit uns die Frage gar nicht mehr stellen. Ist es eigentlich äh, sinnvoll, ein batterieelektrisches Auto zu kaufen? Es ist im Zweifel einfach günstiger und dem Verbrenner mindestens ebenbürtig beziehungsweise sogar überlegen. Aber was machen wir war. denn mit, genau, unsicherer. Und, aber was machen wir denn mit Schiffen, Flugzeugen oder Zügen?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich äh, vermute mal, dass sie bei ähm, Schiffen und Flugzeugen zunächst mal auf synthetische Kraftstoffe gehen müssen oder gehen werden. Ähm, da steckt einfach eine Menge Energie drin und wir haben ähm, die Antriebe dort nicht, ähm, die es erlauben würden, sowas zu. Äh, Zumindest im Augenblick nicht. Also so, so ein Ozeandampfer mit großen Brennstoffzellen zu beliefern oder sowas. Und da wäre auch die Frage, wie kriegt man den Wasserstoff da rein? Batterien scheiden bei großen Flugzeugen, Passagierflugzeugen im Moment aus. Ähm, da kriegen wir einfach nicht genügend Batterien, äh, Energie rein. Ähm, große Ozeandampfer ebenso. Äh, bei Zügen gibt es <lacht> eigentlich eine ganz interessante äh, Entwicklung jetzt. Ähm, und zwar hat der VDE kürzlich eine Studie gemacht, Uh, um zu eruieren, was denn jetzt besser sei für solche elektrifizierten Züge. Uh, Sollen man da eher eher eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff uh, nutzen oder soll wir da auf batterieelektrischen Antrieb gehen? Und für mich überraschend. Also ich muss ja sagen, ich habe selber zwölf Jahre auf Wasserstoffantrieben gearbeitet und ich dachte eigentlich bisher immer, das ist ein klassischer Fall für für eine Batterie, äh, für, eine, für eine Wasserstoffanwendung. Aber der VDE kommt zu dem Schluss. Ähm, dass äh, über die Lebensdauer gerechnet äh, ein Batterieantrieb 38 Prozent günstiger mhm. ist als, ähm, als Brennstoffzellenantrieb. Und der Grund, äh, als Grund wird genannt, erstens mal der deutlich höhere Anschaffungspreis bei großen Brennstoffzellen, ähm, die kürzere Lebensdauer, sie müssten dann halt äh, öfter ins, äh, ja und die und die die viel häufigeren Serviceintervalle, äh, sie müssten dann die Brennstoffzelle im Lauf des Zuglebens vielleicht ein- oder mehrmals austauschen und dann auch der Kraftstoffpreis, der kommt dann es kommt dann alles äh, mit dazu und am Ende sagen sie na ja äh, Brennstoffzelle macht da eigentlich keinen Sinn. Hm. Spannend. aber für die und anderen LKWs? würde ich sehr ja LKWs haha, das ist eine gute Frage <lacht> ich finde die Idee ehrlich gesagt gar nicht schlecht auf auf der Autobahn so Oberleitungen zu haben und dann mit einer Batterie die letzten paar Kilometer über Land zu fahren ähm, ob das Sinn macht einen LKW von A bis Z mit einer großen Batterie zu betreiben weiß ich nicht also im Augenblick äh, ist es glaube ich ziemlich aufwendig äh, wobei wenn man jetzt einen Bus als auch als, LKW, als sowas wie ein LKW betrachtet, da geht ja Daimler jetzt äh, voran und sagt, wir, wir, wir wollen Busse mit ähm, Batterien betreiben, die praktisch diesen Bolloré-Batterien von den Blue Cars äh, ähm, entsp entsprechen, also mit Lithium-Eisenphosphat, also ja. ein sichere, sicherer Pluspol, äh, Polymer äh, als, als Elektrolyt und dann halt eine Lithium-Anode. Und das würden sie dann einfach aufs Dach packen in so ein Pack und würden damit fahren. Also das
0: scheint schon der der, der ja. aktuelle E-Citaro ist doch hat doch die die Bolloré-Batterie ja. auf dem Dach werden ne? Ja, also, also anscheinend, weiß,
1: anscheinend weiß nicht ob auf dem das. Dach. Ja, aber die haben die Bolloré-Batterie tatsächlich da ist wie Sie vorher schon gesagt haben offenbar das Problem, dass die halt ähm, bei bei über 400 Kilowattstunden Kapazität nur mit 80 Kilowatt laden kann ähm, hm. und dann halt entsprechend lange braucht, bis sie voll ist. Ne? Also
2: ich glaube, dass sowas äh, im Augenblick nur in solchen Flotten Sinn macht, ähm, wo man halt vorhersehen kann, wie die Fahrstrecke sein wird. Ja. Und, und dann kann man sich äh, eben ausrechnen, okay, ähm, ich habe die und die Strecke, das schaffe ich mit einer Batterieladung, dann hänge ich den über Nacht ein paar Stunden wieder ans Netz. Und am nächsten Morgen ist er wieder frisch.
1: Ja. Wenn er zwischendurch aufladen muss, dann ist es nichts. Nee, dann ist es nichts. Aber da kommen wir auf einen spannenden Punkt. Äh, man sieht eben, dass es offensichtlich äh, verschiedene Batterien gibt, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Ja. Ähm, und glauben Sie, dass das ein Konzept sein könnte? Tesla hat es ja auch so angedeutet, dass man jetzt nicht für alle Autos die gleichen Batterien macht, sondern ganz unterschiedliche, also die billigeren vielleicht mit Lithium-Eisenphosphat und, und so weiter. Ähm, hat, das, hat das Zukunft oder ist es Quatsch, weil man dann 15 verschiedene Technologien entwickeln muss?
2: Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht so ganz dran. Hm. Ich, ich glaube, dass im Auto, im Autobad Bereich sich ähm, eine Leitchemie, sage ich mal, durchsetzen wird und vielleicht für bestimmte Spezialfälle noch andere Sachen in Frage kommen. Ich glaube, dass Tesla ähm, sowas im Augenblick vorstellt, weil sie sich nach der Decke strecken müssen. Sie müssen Einerseits müssen sie ihre bisherigen Errungenschaften natürlich irgendwie versuchen zu halten, zu verteidigen. Und das sind eben ihre NCA-Batterien und die lange Lebensdauer. Da ist aber immer noch Kobalt drin und Nickel. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, naja, Lithium-Eisenphosphat, das ist die nachhaltige Alternative, da sind sie, glaube ich, von der Zellentwicklung einfach noch nicht so weit wie die Chinesen. Das heißt, sie bieten das im Augenblick oder sie, sie präsentieren es als Alternative. Ob sie dann am Ende tatsächlich auf dieser Diversifizierung beharren, kann man schwer voraussagen. Ich, ich glaube, also ich, ich selber glaube nicht dran.
1: Hm. Und ähm, eine, eine so eine technologische Frage hätte ich noch. Ich ich ähm, habe jetzt auch eine Zeit lang versucht, mal zu beobachten, ähm, was was alles sich so tut ähm, an bei der Batterieentwicklung. Und immer wieder poppten so ähm, neue Materialien oder eine neue Superbatterie aus welchem Grund auch immer auf. Ähm, Lithium-Schwefel war da so ein äh, Thema. Also wie kommt es ähm dass, dass dann doch immer mal so ganz andere Pfade beschritten werden, einerseits. Und wie kann man die sortieren, sage ich mal, dass man weiß, ähm, das führt wahrscheinlich zu nichts oder das könnte tatsächlich was Seriöses sein?
2: Also die, ähm, die Motivation, die dahinter steckt, ist in der Regel dass man versucht, einerseits die Reichweite zu vergrößern, andererseits die Kosten zu senken und gleichzeitig noch höhere Sicherheiten zu bieten. Die Lithium-Schwefel ist ein sehr gutes Beispiel dafür, also Lithium-Schwefel-Batterie. Da hätte man als Pluspol einfach eine Mischung aus Kohlenstoff und Schwefel. Schwefel kriegen sie im... Megatonnenmaßstab, fast für umsonst, von den Entschwefelungsanlagen. Da liegen riesige Berge äh, rum, äh, die die gerne äh, äh, ja loswerden möchten. Also Schwefel kostet praktisch nichts. Ähm, die Lithium-Schwefel-Batterie hat auf dem Papier und auch auf, ähm, äh, bei Experimenten zeigt die tatsächlich eine höhere Speicherkapazität äh, pro Gewicht. Das heißt, Sie machen eine Batterie, die leichter ist. Was aber oft nicht miterzählt wird bei dieser Geschichte, ist, dass es auf das Gewicht im Auto, im Handy oder im Laptop nur teilweise ankommt. Also ich sage mal so, Sie würden wahrscheinlich kein Handy akzeptieren, was ein paar Gramm leichter ist, aber dafür doppelt so groß. Ähm, sondern es kommt bei diesen Anwendungen vor allem auf die Größe an. Und da kann man halt sagen, dass so eine lithium schwefel die würde naja, zumindest um die Hälfte höheres Volumen einnehmen als eine klassische Lithium-Ionen-Batterie. Und das macht die lithium schwefel interessant für ähm, luftgetragene Anwendungen, also wie Drohnen oder vielleicht auch äh, in Flugzeugen als Assistenz, aber für äh, PKWs oder oder Handys oder Laptops oder sowas sehe ich es im Augenblick nicht. Ja. Es gibt dann leider auch immer wieder irreführende Meldungen in der Presse, wo man dann sagt, ja, die hat jetzt eine viel höhere Speicherkapazität, aber dann wird halt nicht erklärt, ähm, was für eine Speicherkapazität das ist. Ne. Und dann wird dann gleich gesagt, ja, wir haben jetzt einen super Akku und da kann man 1000 Kilometer fahren. Ja, gut, äh, vom Gewicht her ja, aber der wäre halt deutlich größer und dann würden sie nicht in ein Auto einbauen. Ja,
0: also, also der, der 1000 Kilometer Akku, die 1000 Kilometer Batterie wird aus ihrer Sicht Lithium-Ionen
2: sein. Oder? So wie es aussieht, ja. Okay. Also die, die Fortschritte sind halt, äh, wenn Sie sich das anschauen, die, die Dynamik äh, in der Batterieentwicklung, das ist eine völlig andere als die äh, in den anderen Bereichen, sei es jetzt klassische Verbrennerentwicklung oder oder Wasserstoffantriebe äh, äh, oder sowas. Ähm, da, da tut sich was, es tut sich aber nicht viel, es liegt auch zum Teil an natürlichen Barrieren, die man auch nicht einfach so überwinden kann, da hat die Natur was dagegen und, und in, der, in der Batterie findet man eben immer wieder neue Ideen, um solche Sachen äh, gangbar zu machen. Und Vorhin war noch die Frage, auf was kommst du denn jetzt an? Kommt es jetzt auf die Batteriechemie an oder auf das Engineering? Mhm. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil wenn Sie sich so eine Batterie mal anschauen, nehmen die mal auseinander, da werden Sie feststellen, dass die Batterie eigentlich nur zu 25 bis 30 Prozent aus dem eigentlichen Speichermaterial besteht. Der Rest sind diese erwähnten Ableiterfolien, also diese klo Papierrolle ja. oder die Anschlüsse oder der Elektrolyt oder leitfähige Kohlenstoffzusätze oder das Gehäuse, ja, die Verpackung und alles, das macht 70 bis 75 Prozent aus. Das heißt auch, wenn Sie jetzt 30 Prozent Aktivmaterial haben und davon ist, sagen wir mal, 15 Prozent Pluspol und 15 Prozent Minuspol, wenn Sie jetzt am Pluspol eine Verbesserung um 100 Prozent erreichen, macht es in der Gesamtbatterie 8 Prozent aus, weil der Effekt oh. verdünnt wird durch diese äh, toten Materialien, die außen rum sind. Das heißt aber umgekehrt, und <lacht> da hat jetzt Tesla angesetzt, äh, dass man über das Engineering, Engineering dieses großen Hebels äh, von diesen Inertmaterialien, dass man damit auch eine Menge erreichen kann. Und das haben wir schon gesehen in der Vergangenheit. Nehmen Sie den BMW i3 zum Beispiel. Dessen Batterie ist in der ersten Generation, der hat, die hatte ja nur die Hälfte oder zwei Drittel der Reichweite von der zweiten Generation. Und das, obwohl weder die Batteriechemie sich geändert hat, noch die Baugröße der Batterie. Das war mhm. alles nur ein Engineering. Also man kann, also die Antwort ist, man kann über das Engineering eine ganze Menge erreichen, weil da hat man einen größeren Hebel.
1: Ja, sehr gut. Ähm ich würde sagen, das waren super spannende Einblicke, was uns da erwartet in der nächsten Zeit, in der nahen Zukunft und auch in der fernen, was Batterien angeht. Ich sage jetzt schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Ich bedanke
2: mich für die Einladung.
1: Wir entlassen Sie aber auch nicht, ehe wir mit Ihnen das übliche Programm gemacht haben. Das endet nämlich immer bei uns mit A, B Fragen. Die okay. würde ich Ihnen jetzt einfach äh, schnell stellen und Sie können eine der beiden Alternativen, die in Aussicht gestellt sind, auswählen. Sollten auch jetzt gar nicht ähm, viel mehr als diese Alternative dann nennen in der Antwort. Ähm, Wenn es dann aber mal unentscheidbar wird, dürft Sie gerne auch etwas mehr sagen. Okay. Also ich beginne mal. <lacht> Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streaming-Dienst. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. E-Scooter oder zu Fuß gehen?
2: Au. In der Praxis zu Fuß gehen, perspektivisch vielleicht E-Scooter.
1: Okay. Ähm, beim Auto, Sharing oder Besitzen? Sharing eigentlich. Ich mag das eigentlich sehr gerne. vielleicht den E-Amperer teilen und den Spider weiter besitzen, oder? Genau, genau. Das ist eine gute Idee. Mit der nächsten Frage ahne ich die Antwort: Ferrari oder Tesla? Ferrari. Oh, da habe ich mich vertippt. Apple oder Google? Apple. Lauf das. <lacht> ich wusste, jetzt. dass dich das ärgern würde. <lacht> ich brech immer immer zusammen, wenn jemand Apple sagt. <lacht> ja, ja, ich, ich, Also,
2: vielleicht kann ich es auch revidieren. Also, ich habe
1: eigentlich. Nein, müssen Sie nicht, im um Handy,
2: Handy gehabt und ich stelle jetzt gerade fest, ich, ich habe schon seit Jahren eigentlich immer nur ein Android-Handy. Um, okay, ich revidiere es. <lacht> Sehr gut. Ach, vielen Dank. Das ist, das ist, Sie,
0: Sie haben mein Katzenbaby gerettet, mindestens.
1: Ja. Ähm, nächste Frage wäre, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Okay. Im Auto vorne oder hinten? Vorne. Und dann auch lieber Fahrer oder Beifahrer? Ähm, eigentlich lieber Fahrer. Okay. Würden denn Ihre ähm, regelmäßigen Beifahrer sagen, dass Sie ein guter Autofahrer sind? Ich denke schon, ja. Sehr gut. Ähm, Datenschutz und AGBs, also bei Apps etc. Aluhut oder lieber Accept All und her mit dem Zeug? Was bleibt uns übrig?
2: Ja, Accept. Ja. Also wenn, wenn man Dinge abwählen kann, so viel wie möglich, aber ansonsten halt Accept.
1: Ja. Fliegen, fischen ähm, oder Motorradfahren, was wäre Ihr's? Äh, eher Motorradfahren. Okay. Fahren Sie Motorrad? Ich habe Motorradführerschein,
2: aber bin schon lange nicht mehr gefahren.
1: Okay, da, da ist auch das Spy dafür gut als Ersatzdroge. Genau. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Beides äh, hängt nach
2: der hängt, hängt vom Tag ab. Okay.
1: Gut, und letzte Frage wäre so bei Forschern ja sicher auch spannend. Nachteule oder eher Lerche? Eher Nachteule. Okay. Dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Fichtner. Es war super spannend. Ich hoffe, Dem kann ich mich
2: nur anschließen. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet genauso viel mitnehmen wie wir. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge und Grüße von hier aus ganz herzlich den Luca ähm, und freue mich schon, wenn der auch wieder da ist. Der könnte nämlich jetzt viel besser vortragen, was es ansonsten noch gibt, ähm, wenn man diese Folge gehört hat. Ähm, ja, alle, die das jetzt von mir nicht hören können, die müssen jetzt äh, auf die Website gehen und gucken, wie sie an die Gratisausgabe der neuesten Automotor und Sport herankommen. Ja, und äh, vielleicht schaffe ich es dann beim nächsten Mal auch wieder vorzutragen, mündlich, wie man sich die besorgen kann. Also, tschüss nochmal, Herr Fechtner. Ja, wieder hören? Ja, tschüss.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.